0: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, ¿Cómo lo hace para que si sí, lo que viene, la nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube, con Juanita Kremer y W. Bernal.
1: Hola, muy buenas noches, es un placer acompañarlos en esta edición del lunes de La Nube, con toda la tecnología, pero también toda la innovación en el lenguaje que usted debe entender, facilito, sencillito.
0: Sí, señora, aquí estamos como todas las semanas arrancando esta nueva semana, en la penúltima del mes de noviembre, ¿no es verdad? Ya estamos eh, sintiendo los villancicos y los cascabeles sonando no en todas partes. Fea. Ya huele, no huele a, Navidad. a natilla. Es verdad, ya huele a Navidad. Bueno, Hecha. estamos como siempre acompañándolos después de las 9.30 de la noche con toda esta información y hoy hmm. tenemos bastante para contarles.
1: Bastante para contarles, W, entre esas cosas, ¿usted sabía que Apple le está haciendo como una...? restitución de baterías a los iPhone 6S Sí, sí señor. Es razón? un nuevo programa de sustitución de baterías de Apple para los 6S. En el 6 Plus, por ejemplo, hicieron cambio de pantalla porque salió con un defecto y se estaban quebrando y ahora resulta que las baterías del Apple 6S, no del Plus, porque el Plus era el de las pantallas, el 6S es de baterías. No. Unos que se empezaron a fabricar como en octubre de 2015 tienen esa falla. Entonces, los de Apple han hecho un llamado a todas las personas que tengan este tipo de fallas con su celular, y su batería para que se acerque a un punto Apple más cercano y gratis le hagan el cambio de batería. Si usted lo ha hecho antes y no acudió a una tienda Apple, lo que puede hacer es llevar como el sustento, o sea, llevar la factura y ellos le reembolsan la plata. Eso es, Esa fue la noticia que me encontré esta mañana. Y que con quería compartirles a ustedes a esta hora en la muy nube. Importante. Sí, claro, porque imagínense que le esté fallando la batería y usted piense que de pronto fue un error suyo y cargarla o que uh -huh. de pronto un cambio de voltaje la dañó. No, resulta que sí hay un lote de baterías dañadas.
0: Entonces, la empresa, muy responsable buscando que la muy responsable
1: es, siga confiando
0: en su calidad, <ríe> le toca recoger esos, esos celulares para hacer el cambio de baterías. Uh -huh. Pero, ¿sabe otra noticia que puede también poner entre dicha otra de las grandes marcas?
1: ¿Qué? ¿Cuál? Para Parece Samsung. ser
0: que hay algunas baterías del Galaxy S7 que también que están fallando. Sí. se incendian.
1: Pero salieron a decir los de Samsung que no.
0: No, lo que pasa es que eh, Samsung lo que está haciendo es eh, tratando de certificar por, por encima de cualquier uh -huh. especulación la seguridad de la familia Galaxy S7. Uh -huh. Están tratando de decir, bueno, ya que tuvimos que... Que, que saltar del barco del, del Note 7, tenemos que garantizar que el S7 no tenga ningún fallo. Y lo que ha hecho es hacer algunas reuniones de grupos de prueba para poder revisar cualquier posible, posible falla que tengan estos teléfonos. Es decir, por qué podrían llegar a molestar para corregir los problemas antes de que se presenten. Y una de las cosas que más han eh, puesto su atención es justamente en el tema de las baterías y del calentamiento. Hasta el momento no se ha confirmado ningún caso de falla interna de la batería de estos, más o menos unos 10 millones de, de dispositivos ven solo en Estados Unidos y ninguno ha reportado nada. Los reportes han sido no confirmados y es por eso que Samsung se encuentra haciendo con muchos grupos de celulares pruebas para ver hasta dónde puede exponer el teléfono al calor, a la humedad, etcétera, etcétera, para ver si llegan a tener algún fallo que sea pues lo suficientemente grave como para ordenar el retiro de algunos de ellos. Pero no, hasta ahora están todos tranquilos.
1: Mientras tanto, Huawei ahí dándose codazos para llenar el vacío que dejó el... Galaxy Note. Total. Con su Huawei Mate 9. 9.
0: El 9 que es de la, la, la familia Mate que es muy bien, está muy bien valorada entre los analistas. Se está posicionando como uno de los mejores teléfonos. El 8 dejó a la gente muy contenta. Los usuarios del Huawei Mate 8 o Mate 8 están muy tranquilos y muy contentos con su celular. Y el 9 es el más reciente de esa familia y promete muchas mejoras que la gente está confirmando y es posible que este llegue a llenar ese espacio que se siente para este fin de año, que es un momento en el que la gente renueva su tecnología. Y otra cosa, ¿sabe que Apple está como en, como colgado para cumplir las demandas, la expectativa de demandas del, del iPhone 7 y 7 Plus para esta Navidad? En algunas partes del mundo están diciendo que puede ser que los iPhone que prometieron para mucha gente, no iban a llegar. No iban a llegar. Entonces están preocupados porque es la venta de Navidad. Entonces están trabajando como a marchas forzadas en algunas partes donde manufacturan el iPhone para que entreguen la cantidad que la gente está pidiendo.
1: Pero lo que es una marca bien posicionada, ¿no? Claro. Porque sin duda alguna no es el mejor teléfono.
0: No, no, y no tiene cambios representativos digamos o sustanciales frente al anterior.
1: Digamos que no es que no sea un buen teléfono. Digamos que existen en el mercado otros teléfonos que ofrecen eso y tal vez un poquito más. Y lo que pasa es que no son marcas con todo el engranaje publicitario que tiene Apple.
0: Y, y digamos más allá... No es que el teléfono sea malo, obviamente, lo que pasa es que Apple mismo acostumbró a todos sus usuarios a que cada salto de número, o sea, cuando usted cambiaba de Se modelo... Se vuelve obsoleto. No, y, a, y además era algo novedosísimo, tenía algo que la gente decía, yo ya no mm -hmm. puedo tener este que es el anterior, porque debo tener el nuevo por, y ahí era donde venían las innovaciones. El asunto es que este no trae las cosas que la gente más, que la gente esperaba, no trae así como nada que diga, bueno está bien voy a hacer el cambio pero de todas formas mucha gente como quiere la marca quiere actualizarse y quiere tener el plus sobre todo y ese es el que está como colgado en, en salida no, no en ventas sino en, sino en que la gente lo tenga porque la cantidad que se ha fabricado hasta ahora ha medio cumplido con la expectativa pero mucha gente lo está buscando y lo encuentra agotado en las tiendas curiosamente nosotros decíamos que, que el problema o que el asunto la, la mejora del nuevo color del jet black sí. o del black jet no era nada así representativo porque a la larga la gente lo iba a cubrir con una y obviamente
1: la gente matada con el color,
0: matada es que no existe ya, no no hay Black Jet en ninguna parte Jet Black, <coughs> perdón, no en ninguna parte la gente lo está pidiendo y está pidiendo específicamente ese, entonces sí la gente como que le, le llamó la atención el tema del ah, cambio del diseño.
1: Bueno, ahí tienen algunas noticias de las principales marcas en cuestiones de tecnología, de smartphones para que esté enterado y más adelante venimos con más información porque ahora le traigo un invitado.
2: La nube blue. Arroba blue
0: radio. Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Como le iba diciendo, le tengo un importante invitado.
0: Sí, señora. ¿Cuál es? Julio
1: Alberto Ríos, gallego. ¿Sí? El Julio Profe.
0: ¿El Julio Profe? Claro. El profesor de matemáticas de profes, internet.
1: Nuestro famosísimo, colombianísimo profesor de matemáticas. ¿Sabe
0: de cuántas me ha sacado ese profesor de matemáticas?
1: De muchas, me imagino. <risa> Menos mal a mí ya no me toca el tema de las matemáticas. No, no me ha tocado buscarlo, pero sí sé que a mucha gente le ha servido.
0: Pero a usted como madre... Próximamente le tocará, sí, porque Dios los hijos Dios. siempre creen que las mamás y los papás saben todo.
1: Pues mire, el profesor virtual de matemáticas ya es botón de oro de YouTube.
0: Felicitaciones. Vamos a
1: ver qué significa esto para él, por supuesto, y para todos los que siguen su cuenta. Julio Ríos, bienvenido a la nube. Uy.
2: Hola Juanita y Wilson, muy buenas noches. Ay, qué, qué placer gusto tenerlo. Estar con ustedes!
1: No, el gusto de nuestra semejante estrella, por Dios. <risa> <risa> <risa>
2: Dios. Muchas gracias. Ese bueno,
0: sí es el youtuber eh, más de oro. De oro, exactamente. Eso del
1: botón de oro ¿qué? ¿Qué representa para usted? ¿Qué representa en su cuenta para las personas que de pronto eh, lo sigan? Cuéntenos un poquito sobre esta distinción que le dieron.
2: Bueno, no, es un honor inmenso para mí, una gran alegría y también un compromiso gigante con toda la gente que sigue mi trabajo. Creo que es el primer canal de matemáticas en español que consigue el botón de oro, que es cuando uno llega a un millón de suscriptores. Eso sucedió a finales de mayo. Actualmente mi canal ya va por un millón trescientos mil suscriptores y bueno, sigue creciendo. ...y lógicamente yo sigo nutriéndolo con más contenido.
0: Bueno, y ¿cómo...? Empecemos por el principio para la gente que no lo conoce. ¿Cómo arranca usted a ser ese profesor virtual de matemáticas en YouTube?
2: Sí, yo empiezo hace siete años. En el 2009 yo estaba trabajando como docente aquí en Cali... ...en un colegio privado, y en la noche como profesor universitario... ...y buscando apoyar a mis estudiantes fue que comencé a grabar ejercicios en video... ...para que ellos pudieran reforzar los temas en casa... Bueno, con la sorpresa de que esto empezó a ser visto por otras personas, por estudiantes de, otros, de otras ciudades de Colombia, de otros países, y eso me alentó a producir mucho más material ya atendiendo como esas solicitudes que me hacían a través de los comentarios en YouTube.
1: ¿Y usted sigue trabajando en algún colegio o en alguna institución o está dedicado solamente al tema de YouTube?
2: Ya me dedico solamente a la producción de videos para mis dos canales, yo tengo dos canales en YouTube, el principal es Julio Profe, el segundo canal se llama Julio Profe Net, eh, digamos que hace ya tres años eh, suspendí mi trabajo como docente en las aulas convencionales, yo trabajé durante 20 años como profesor en diferentes instituciones, como profesor privado, particular y bueno, todo eso me permitió como ganar experiencia, conocimientos, que es lo que puedo transmitir ahora a través de YouTube para miles de personas que están interesadas en aprender.
1: Doble, espérame, me le meto aquí, yo sé que es su momento de pregunta, pero quiero preguntarle, Julio, profe, si el tema de tener alumnos presenciales no le ofrecen de todas maneras una retroalimentación que le puede ayudar para solucionar, digamos, futuros problemas, porque finalmente, pues, sí, usted está haciendo videos, le ayuda a la gente pero no es lo mismo que un alumno de frente le diga, mire, profe, es que no entiendo esto, 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 a que se lo expliquen por internet. No sé si me hago entender.
2: Sí, yo lo entiendo perfectamente. Uh -huh. de, de verdad que eso mismo sucede a través de las redes que yo administro. Sí, eso, uh -huh. Esas preguntas, esas sugerencias de temas, esos comentarios, me llegan en los comentarios de YouTube, en Facebook, en Twitter, hasta en Instagram. Por todo lado me están llegando uh -huh. esa retroalimentación. La verdad es que cuando yo fui profesor presencial, ...a veces notaba que había estudiantes... ...que no estaban muy interesados en aprender... ...esa es la realidad... Uh -huh. ...en cambio en YouTube es distinto... ...la gente que va a buscar un tutorial mío... ...no es porque un viernes a las 11 de la noche... ...estaba desprogramado y no tenía nada que hacer... ...eso es cierto... ...es porque necesita aprender... ...es porque tiene un examen... ...o porque hay un tema que no le quedó claro en clase... ...entonces va a YouTube, lo busca y lo refuerza... Es un, es, ...creo que es un interés genuino... ...el de la gente que, que accede a los tutoriales... Por, en, en, ...que yo tengo en YouTube...
0: ...bueno y cuál es... Eh, el área en que más se especializan porque yo veo que usted enseña desde incluso mete problemas de física que obviamente tienen que ver mucho con la matemática dentro de las clases pero cuáles cuáles son los más vistos o cuáles son las eh, consultas más frecuentes que hacen de sus videos
2: de todas las listas de reproducción que yo he creado en mis dos canales las que más visitan regi eh, visitas registran perdón son las de cálculo los temas de cálculo que son los temas que se ven en la universidad porque el cálculo lo que hace es recopilar todo lo visto anteriormente, todo lo visto en la primaria y la secundaria, me, me refiero a los temas sí. de aritmética, de álgebra, de geometría, de trigonometría, todo, todo esto se involucra en el cálculo y claro, los estudiantes que están en la universidad pues muchas veces no vieron los temas o bueno, los pasaron allí raspando como decimos, entonces tienen que regresar a veces a, a repasar esos conceptos. Yo en los videos trato de recordar ese tipo de cosas. En un video de cálculo, por ejemplo, Ajá. recuerdo la, las cositas de aritmética, de álgebra, de los temas básicos que necesitan para que allí mismo el estudiante encuentre esa explicación.
0: O sea, usted no hace lo que lastimosamente muchos profesores hacen, que es obviar las cosas que se supone que ya saben, como la de aritmética justamente sino que los, eh, eh, los va guiando paso por paso incluso si tiene que devolverse a la parte básica de la matemática.
2: Exactamente, yo hago eso. Y creo que eso ha sido un factor de éxito porque, claro, normalmente tú estás en clase y preguntas algo muy básico y el profesor de pronto te, te hace sentir mal, te va a decir, no, eso, eso es problema suyo, usted tuvo que haber visto en el bachillerato, yo no me voy a devolver a explicarle eso. En cambio, en los videos yo sí lo hago, uh -huh. tratando de que el estudiante por lo menos se, sienta que, que está tranquilo, que está aprendiendo... Y que, y que no tiene que salirse de ese video a consultar el tema en otro video. Allí claro. mismo lo puede encontrar.
1: No hay que satanizar a los profesores que de pronto hacen eso porque muchos no lo harán por bullying al no, alumno. No. Sino pues porque obviamente está manejando una clase de 30 estudiantes y no puede volverse a darle explicaciones de uno en uno hasta que todos entiendan Por este, eso los videos son tan... Claro. Y es que, Tan a personales. que a lo que
0: voy yo es justamente el tema, porque es que los profesores eh, son, o sea, la, la matemática sobre todo, como, como la mayoría de las ciencias, son secuenciales. Primero van las bases, luego van los conocimientos intermedios y luego van a los avanzados. Pero a los avanzados llega la, la gente a enseñar eh, suponiendo que los básicos y los intermedios ya se aprendieron. Eh, esta, la ventaja que usted dice sobre estos videos es verdad, como son...
1: Personalizados mundo,
0: Personalizados Pues pueden detenerse Y pueden hacer eso Estoy viendo que uno De los más populares Tiene dos millones de visitas La solución de un sistema De tres por tres Por Gauss-Jordan Créanme que me está devolviendo Al Mejor dicho Muchos años atrás No,
1: a mí usted me está hablando En griego Yo no sé qué me habla <risa> ¿Quiere verlo como lo no, no, explica? No, no, no <risa> No,
2: Juanita, tranquila Que eso no es tan horrible Como parece <risa> No, eso es justamente Un tema de universidad De una materia Que se llama El Lineal uh -huh. A mí me sorprende Que ese video Sea el que más visitas tiene Sí, pero así es Ya van dos millones de visitas
1: eh, profe Julio, cuando usted ve que el canal está un poquito quieto y quiere reactivar esa vaina otra vez y quiere volver, porque los youtubers hacen eso, precisamente, uh -huh. mandan, cuando ve que sus canales están quietos, mandan algo que saben que los va a revolucionar. En el tema de matemáticas, ¿qué es lo que revoluciona este canal? ¿Cuál es el ejercicio, la explicación que usted sabe que vuelve a mover todo, toda esa gente?
2: Pues mira, no, casualmente este año he estado más juicioso que, que nunca, que en los años anteriores, Llevo seis meses consecutivos publicando videos de lunes a viernes, uh. lunes, miércoles y viernes en mi canal Julio Profe, martes y jueves en el canal Julio Profenet, o sea que el canal está activo todo el tiempo, uh -huh. estoy agregando también videos de testimonios que me envía la gente en video, o sea, uh -huh. graban un corto video contando cuál ha sido su experiencia con mi material, y también algunas recopilaciones de eventos en los que he estado, por ejemplo hice el botón, perdón, el video del botón de oro, hice el video también de un evento que estuvimos en México con youtubers.
1: Claro, Entonces... que lo vimos con Daniel Samper. <risa>
2: Exactamente. <risa> y bueno, próximamente voy a hacer un videito ya promocionando mi aplicación, que ya pues ahí di un paso hacia como hacían la innovación? Tengo ya la aplicación para Android y para iOS, entonces, bueno, ese va a ser también otro video que haré próximamente para que la gente pueda acceder a todo mi contenido en sus dispositivos móviles.
1: Pero ya. además, profe, en Julio, yo sí le quiero preguntar, ¿usted se, reti se retiró pues de la enseñanza convencional de la presencial para dedicarse a esto? Y qué pena la pregunta, pero aquí sí pues es indispensable. ¿Le está dando mucho el tema de los videos para vivir tranquilo y relajado?
2: Pues a ver, sí, lo que pasa es que es duro, lógicamente yo escogí un camino que no es tan querido por todos como las matemáticas, además soy educación, yo creo que si yo fuera un músico, un cantante hace rato sería millonario, como dice Daniel Samper. <risa> <risa> pero, pero soy educador y ustedes saben que con la educación muchas veces el camino es más, más árido, pero ahí voy, ahí voy, lógicamente yo doy conferencias, eh, visito instituciones... Lógicamente, esto también, pues, allí trato de capitalizar un poco lo que es mi trabajo. Yo no puedo tampoco regalarlo, todo ustedes me entenderán. Claro. Yo regalo mis videos, ya hoy, ya estoy cerca de los 800 videos entre los dos canales uh -huh. y, y espero continuar, o sea, tengo el compromiso firme de seguir produciendo material, pero hay cosas que, que, pues, uno tiene también que recaudar, ¿sí? Ustedes me entienden que uno tiene familia, tiene sus obligaciones, el sostenimiento mismo del proyecto... Pues demanda unos costos, por ejemplo, el solo hosting de la página tiene un costo, entonces, eso todo hay que recaudarlo de alguna manera, pero bueno, no, yo estoy firme con ese con esa tarea y muy feliz, muy contento de poder compartir con el mundo mis conocimientos, mi experiencia y de ayudar a las personas.
0: Vea, estaba viendo, revisando acá los canales del profe y hay una cosa que me parece curiosa y esto también da para que nuestros oyentes sepan que abarca de todo porque el canal más visto del otro canal de Julio Profenet es la multiplicación de polinomios pero el cuarto eh, video más visto es la representación gráfica de fracciones que es algo realmente de... De un nivel más, más sencillo, ¿no sí, es señor. O sea, usted abarca desde la suma y resta hasta <ríe> cálculo diferencial.
2: No, a ver, suma y resta todavía no he producido, me falta hacer sobre, sobre esos temas, sobre multiplicación. En realidad arranco con los videos de división, por una cifra, por dos cifras, que uh -huh. son los temas que se ve más o menos en cuarto de primaria. Y en realidad empecé a hacerlos por mi hija, mi hija mayor, cuando estaba en esos grados estaba viendo esos temas y bueno, empecé a hacer videos pues lógicamente para ella y para todos los niños que están comenzando a ver esos temas o los de fraccionarios que, que para muchos es una tortura pero bueno, ahí tengo material desde cuarto de primaria en adelante hasta los primeros semestres de la universidad efectivamente
1: Fantástico, pues mire, botón de oro para el profe Julio que está haciendo cosas muy interesantes con su canal Enseñando Matemáticas, profe Julio ya para finalizar ¿Por qué las matemáticas se han vuelto un estigma? ¿Y por qué sobre todo para las niñas? Mire que en estos días estaba haciendo una visita en Google y decían que tenían unos talleres para enseñarles a las niñas a codificar o hacer este tipo de cosas uh -huh. que siempre se han asociado con los niños y que las niñas no son capaces, porque obviamente se necesita en el mundo de la tecnología también mujeres, no solamente hombres, quieren hacer un poco más equitativo este este tema de la tecnología y mostrarle a las niñas que las matemáticas también son para ellas, porque hay tanto estigma sobre esta materia.
2: Sí, realmente es algo que siempre ha existido, no como ese esa mala fama de las matemáticas, yo la verdad creo que es determinante el profesor o los profesores que uno tenga en su etapa de, de, de estudios, en el colegio, después en la universidad, todo eso es, es definitivo. Yo tuve la fortuna de haber contado aquí en la ciudad de Cali, en el colegio La Corder, donde yo estudié con profesores excelentes, o sea, profesores que hoy son mis ídolos porque so, hoy yo soy el resultado de eso que ellos me, me, me inspiraron, de ese conocimiento que ellos me dieron, ese gusto por, por aprender, o sea que eso eso es, eso es fundamental, tiene que existir esa, ese estímulo, ese, que el profesor sea el que genera el entusiasmo por aprender, no el que te dice, no, ¿sabes qué? Dedícate a otra cosa, tú no sirves para esto, no. Precisamente allí es donde está la, la misión fundamental de los docentes, en atraer a sus estudiantes al conocimiento, enamorarlos de, 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 estas, de estos temas, de la ciencia, en fin, de todo lo que necesitamos para, para el futuro y para resolver nuestras necesidades sociales.
0: Pues yo aquí estoy entretenidísimo viendo todas las, todo lo que podría aprender si me dedico a ver los dos canales de Profe Julio.
1: No, imagínese. Yo le voy a dar una oportunidad a las matemáticas, Profe Julio, lo prometo con usted. Es
2: bueno que te reconcilies con ellas. Sí, pero <risa> va a
1: empezar como desde cuarto de primaria, <risa> <risa> desde <Ellas>. la división. <risa> gracias, Profe Julio, por estar con nosotros.
2: A ustedes, Juanita y Wilson, un gran abrazo y bueno, gracias por apreciar mi trabajo y por la invitación.
1: Feliz noche. Sí. Doble, le tengo las cinco aplicaciones móviles que consumen la mayor parte del tráfico de datos. ¡Wow!
0: Y sobre todo para usted que tiene un plan que de pronto se le agota rápidamente, o sea, me refiero a, los, a nuestros ah, oyentes. ¿Es que yo? No, no, no. A usted, amigo oyente que nos escucha, amiga oyente que nos escucha, ¿de pronto usted siente que los datos no le alcanzan, que se le acaba rapidito el plan? Puede mire, ser por esta razón.
1: Mire que tengo los datos, por ejemplo, de Europa Occidental, y dice que a finales de este año, por smartphone, se consumen 2.7 gigabytes.
0: ¿Por smartphone?
1: Por smartphone, bueno no que es, es, no es bajo. Tanto. Sí. Pero en los próximos 5 años, dicen esta cifra, se va a multiplicar casi por 10, uh -huh. o sea, va a llegar a los 10 gigabytes. En el año 2020, el 75%, el, en el año 2000, ¿qué le dije? 20, 20. 20. Eh, la gente va a consumir 20 gigabytes.
0: Claro que para esa época es posible que, el, que el, el cinco, la quinta generación de los datos móviles, el 5G, ya esté funcionando.
1: Pero de todas maneras la gente va a necesitar más plan de datos. Eso, siempre eso es siempre va a tener más, va a necesitar más capacidad. Se va a necesitar
0: llegar al ilimitado.
1: Pues mire, las mayores, las aplicaciones que más le consumen a usted datos son, en primer lugar, comprobadísimo, comprobadísimo. Puedo decirlo, siempre.
0: a ver si me si ¿Sí? estoy... Facebook.
1: Segundo lugar, Instagram.
0: No. No. Ya, ya, ya. Bueno, acerté con el primero. YouTube. Ah, YouTube, claro. Totalmente. Tercer lugar. Eh, diría yo que por las fotos y los videos Instagram. WhatsApp. WhatsApp.
1: Eh, cuarto lugar.
0: Instagram. Quinto. Hasta que a Instagram. Twitter.
1: Entonces el escalafón queda así: en primer lugar lo que más le come a ustedes datos Facebook. Facebook. Segundo YouTube. Tercero WhatsApp. Cuarto Instagram y quinto Twitter. Esto excluyendo las versiones web. Que estas no, no, no le generan tanto gasto, digámoslo así.
0: O están amarradas a los planes de datos que usted tenga en su casa, en su hogar, que son totalmente distintos a cómo funcionan los móviles.
1: En todo el mundo el dato de tráfico móvil creció un 50% en el último año debido precisamente al video. Y es que el tema del video se está moviendo mucho en cualquier tipo de red social. En estos días leía también un artículo que hablaba del terror que está sintiendo Facebook y tal vez YouTube. Por lo que, eh, sobre todo YouTube, por lo que está haciendo Snapchat y por la nueva inclusión de las gafas. Porque las gafas lo que hacen, lo que piensa que se va a hacer es grabar videos, microvideos de 10 segundos.
0: Y pasarlos directamente a Snapchat sin necesidad de que usted saque su video. De smartphone.
1: una vez se van a colgar en Snapchat a uh -huh. través de un botoncito que tienen las gafas, usted lo captura, lo sube y estos videos van a desaparecer entonces el tema de la edición todos estos pasos que a veces son un poco engorrosos, pues cada vez más se vuelven engorrosos,
0: para las publicaciones en YouTube por se ejemplo. van
1: a suprimir uh -huh. y se van a borrar después de 24 horas entonces es facilísimo para la gente publicar videos todo el tiempo y dicen que YouTube está, pues no temblando, pero sí un poco preocupado por lo que está haciendo Snapchat
0: digamos que puede ser, pueden ser dos públicos distintos, pero sí cualquier persona que Decida consumir video por otra plataforma que no sea YouTube, pues obviamente es algo que deja de percibir eh, la, la tradicional plataforma de videos. Vamos a ver qué sucede a partir de ahí. Pero entonces, esos son, o sea, el, el video es el culpable del mayor consumo de datos en la mayoría de las redes sociales.
1: El video, en segundo lugar, están las fotografías. Uh
0: -huh.
1: eh, no, el video está en el primer lugar, sí, ya le digo. Eso
0: son, es, y tiene muchísimo sentido porque la mayoría de las cámaras ahora ofrecen. Video en alta definición. Y la gente no le baja la calidad a la hora de publicar. Video,
1: en audio, eh, las, social, las... Eh, redes sociales Ajá. son las que más eh, le consumen batería.
0: ¿Usted qué está tan contento mandando notas de voz por WhatsApp?
1: Esos chistes. <risa> y eso de ya no escribir y solamente hablar por notas de voz y no llamarse por el teléfono.
0: Consume bastantes datos.
1: Entonces tenga preparado el bolsillo para aumentar. Ah, exactamente. su... exactamente. Su plan de datos.
0: Ahora que la gente está también interesada en las videollamadas de WhatsApp, nueva función, pues también con, sepa que todo eso consume y consume y consume datos. No por nada, Facebook decidió independizar la parte del Messenger de Facebook de la aplicación móvil, porque justamente lo que no querían era que se siguieran consumiendo datos, pero que siguieran usando el chat. Por eso lo sacaron aparte, es más liviana, consume menos datos, pero. Pero ya se sabe entonces que Facebook es la que más, más consume y es justamente por esa integración de, de, de multimedia, pues, justamente por eso. ¿Pero quiere que le hable más de video y más de qué está haciendo la gente que maneja videos en sus redes sociales sí. para optimizar o para que sean más atractivos para sus usuarios? Sí. Pues Instagram por fin lanza las transmisiones de video en vivo en la app de Instagram. Así que si usted de, sí, está acostumbrado a las transmisiones en Facebook, en Twitter, en otras plataformas, pues el intento de Instagram pues puede ser un poco más interesante porque aparte de, de que usted pueda transmitir en vivo, tiene la funcionalidad de que cuando se acabe la transmisión en vivo, el video no queda guardado, no es, no es como en, ah. en Facebook, que sí queda ahí. ¿Queda listo para que otra persona lo pueda ver más adelante? No. Usted transmite en vivo por Instagram y cuando para la transmisión en vivo, el video desaparece mucho más rápido que las stories, que pues siguen siendo de 24 horas. En este caso, no. El video nunca se guarda, desaparece de la plataforma. Eh, si usted tiene la actualización o si no la tiene, cuando la tenga, va a tener eh, en el feed principal, en, cuando usted decide empezar a grabar un video o a grabar una eh, un story, pues va a tener también, desplazándose hacia la izquierda, eh, puede tratarse una nueva aplicación de Stories. La diferencia es que va a aparecer un botón que va a decir iniciar transmisión en, en, en vivo. Y ahí, de una vez, usted puede poner eh, oprimir el botón y lo que transmita ya apareció? está apareciendo en las actualizaciones. Eh, esto... Tiene una mezcla de lo que son las stories, o sea, de los videos que uno puede publicar cortos ahí. La diferencia es que obviamente la transmisión en vivo va a durar mucho más tiempo, pero no se va a almacenar. Así que va a consumir los datos que sea de la transmisión, pero no le va a consumir ningún tipo de espacio dentro de su plataforma o dentro de lo que usted tenga en Instagram. Así que esa es la ventaja, no se va a descargar. Si usted de pronto se ha dado cuenta de que cada vez que pone una foto en Instagram le queda guardada en su celular, pues no, en este caso no va a quedar guardado el video y eh, esa barra en el feed va a aparecer las publicaciones en vivo de amigos suyos o de los que usted quiera transmitirle en vivo el video que está haciendo. Así que esa nueva funcionalidad también entra a competir con la de Snapchat y también entra a competir con la de en vivo de Facebook, pues como, digamos, complemento al tema de la nueva moda que es transmitir en vivo videos desde las plataformas móviles. De
1: esta forma cerramos la nube de hoy. Desde mañana y hasta el viernes tendrán la amable compañía del querido Andrés Murcia. Sí, señora. Y W.
0: Así estaremos. Y nosotros. Extrañándola
1: muchísimo. Muchas, me imagino. Muchas gracias. Sí. Que tengan una feliz noche todos.